0: 열왕기하 23장 24절에서 27절 요시야가 또 유다 땅과 예루살렘에 보이는 신접한 자와 점쟁이와 드라빔과 우상과 모든 가증한 것을 다 제거하였으니 이는 대제사장 힐기야가 여호와의 성전에서 발견한 책에 기록된 율법의 말씀을 이루려 함이라 요시야와 같이 마음을 다하며 뜻을 다하며 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌이킨 왕은 요시야 전에도 없었고 후에도 그와 같은 자가 없었더라. 그러나 여호와께서 유다를 향하여 내리신 그 크게 타오르는 진노를 돌이키지 아니하셨으니 이는 문하세가 여호와를 경노하게한그 모든 경노 때문이라. 여호와께서 이르시되 내가 이스라엘을 물리친 것 같이 유다도 내 앞에서 물리치며 내가 택한 이성 예루살렘과 내 이름을 거기에 두리라 한이 성전을 버리리라 하셨더라.
1: 안녕하십니까 열한기하 강의를 맡은 권혁순 교수입니다 오늘은 13번째 강의로 요시아의 종교계획에 관한 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 이스라엘이 부강조 이스라엘이 멸망하고 난 뒤에 136년을 더 유지가 된 남한국 역시 마지막을 향해 가게 되는데 그때 마지막 종교개혁자가 요시아 왕입니다 오늘 함께 나눌 내용의 포인트를 보시도록 하겠습니다 요시아 이전의 선왕이었던 문하세 할아버지겠죠 그리고 아몬 아버지 이두 왕들은 어떤 왕들이었는가 요시아 종교 개혁의 원동력은 무엇이었는가 요시아 왕이 에그방 누구와의 전쟁에서 전사를 하게 되는데 그 원인은 무엇인가 요시아 왕은 8살의 왕위에 오릅니다 상당히 어린 나이에 왕위에 오른 것이죠 그리고 31년을 왕위에 있는데 어린 나이에 등극했던 어, 이오시아 그에게는 두 가지 문제가 있었다고 봅니다 하나는 어린 나이에 왕이 올랐다는 것이고 어, 그래서 12년째가 되는 20살이 되는 때까지는 특별한 활동을 하지 못합니다 또 하나는 선왕이었던 두왕 문하세 할아버지 아몬 아버지가 남겨놓은 영적 적폐가 너무 심했습니다 그래서 그것을 해결하는 과제가 주어지는데 그 일은 생각보다 쉬운 것은 아닙니다 상당한 영적 원동력이 필요하게 되었는데 어, 그런 점에서 이 요시야를 우리가 함께 나누면서 그가 가지고 있었던 어, 여러 가지 어려운 점들을 어떻게 극복했는가 하는 점에 주목할 필요가 있겠습니다. 어, 무엇보다도 어, 이요시아 왕의 발목을 잡은 것은 그의 에, 할아버지 그리고 아버지 두 왕들이었습니다. 왜냐하면 이두 왕들이 북과 남 왕조 이스라엘 역사를 포함한 이스라엘 전체 왕정 역사에서 가장 악한 왕으로 하나님의 법을 벗어나서 살았던 왕이었기 때문에 그렇습니다. 무나세는 히스기야의 아들이죠. 12살의 왕위에 올라서 55년간 통치하는데 최장수 왕권을 가졌던 왕이었습니다 아버지 히스기야와는 달리 바할 아세라 숭배자로 심지어는 성전 안에 1월 성신을 위한 제단까지 만들었던 왕입니다. 거기에다가 자녀를 어, 바치는 소위 인신제사가 어, 이문화세때 횡령하게 되었고 점과 사수를 행하며 신접한 자와 박수를 신임하는 어, 그런 왕이었습니다. 성경은 이런 문화세에 가증한 일과 악을 행하는 것이 이전의 아모리 사람보다 더 심했다. 여기서 말하는 아모리 사람은 이스라엘이 가나안 정복을 하게 될때 그때 살았던 가나안 사람들입니다. 하나님께서 이 아모리 사람들의 죄악이 너무 크기 때문에 그들을 몰아내고 이스라엘이 그 자리를 차지하게. 하셨다는 내용이 성경에 나오는데 그 상황보다 더 심했다는 것입니다 더군다나 무제한자의 피를 많이 흘려 예루살렘을 가득 채웠다고 했는데 여기에는 전승에 의한 내용이긴 하지만 이사야를 톱으로켜 죽이는 일까지 자행한 왕으로 알려져 있습니다 당연히 이문나세의 잘못된 이 악행 때문에 어, 사마리아와 북강조 이스라엘이죠 아합의 집처럼 예루살렘도 하나님께 버림을 받게 된다는 것이 예고됩니다 그 뒤를 이은 아몬 어, 스무 살의 왕위에 올라서 2년밖에 통치를 못합니다 어, 그런데 이 아몬은 아버지 문나세처럼 하나님의 길을 버리고 우상 숭배에 빠지는데 신하들에 의해서 죽임을 당하게 됩니다 아마도 문화세가 만들어 놓았던 우상 숭배의 그 길을 계속 이어가다 보니까 거기에 대한 반발로 이런 반역이 있었고 죽임을 당한 것이 아닌가 싶습니다 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이스라엘의 세차례에 반역으로 죽은 유다왕이 있었는데 그 중에 세 번째 왕 아몬입니다 그리고 여덟 살난 아들 요시아에게 왕권이 이어지게 됩니다 요시아는 어떤 인물인가 앞서도 잠깐 설명을 드렸습니다만 아몬이 살해된 후 백성들에 의해서 8세의 왕에 올라 31년간을 통치합니다 부강조 이스라엘과 남왕조 유다와의 차이가 있다면 부강조는 어, 이 반역에 의해서 왕권이 바뀌게 되면 사람도 바뀌고 왕가도 바뀝니다 그런데 남왕국 유다는 비록 반역에 의해서 왕이 죽임을 당한다 하더라도 어, 다윗의 후손으로 이어지는 왕가는 계속 유지가 되었다 뭐 그런 점이 좀 차이입니다 그런데 이 요시아는 앞선 두 왕들과는 달리 여호와 보시게에 정직히 행하며 좌로나 우로나 치우치지 않았다는 성경의 평가가 있습니다 요시아는 예루살렘이 멸망하기 전 남유다가 멸망하기 전 마지막 종교의 계획을 일으켰던 왕이었습니다 그러나 안타깝게도 그는 에그방 누고와 맞서 싸우면서 무기또에서 39세의 나이 비교적 젊은 나이에 전사를 하게 되는 일이 있었습니다. 요시아의 종교 개혁에 대한 내용이 11기하 22장 1절로 23장 3 0절까지두 장에 걸쳐서 비교적 자세하게 상세하게 소개가 되어 있습니다. 요새의 종교 개혁은 여러 단계를 거치는데 무엇보다 중요한 것은 율법서를 발견했다는 것입니다. 그 이전에 제1 2년 스무살이 되던 때에 우상을 제거하고 유다와 예루살렘을 정결하게 한다 이건 역대기 하에 나오는 내용입니다 아무래도 어린 나이에 왕에 올랐기 때문에 성년이 되기까지는 특별한 역할을 하기가 어려웠던 것 같습니다 그래서 스무살이 되던 제위 12년에 비로소 어, 이스라엘 정교 개혁의 바탕을 만들어가기 시작하는데 제위 18년 26살이 되던 때에 힐기야 대제사장을 앞세워 성전을 수리합니다 선왕이었던 문하세 아몬이 성전을 완전히 파기시킬 파기 만큼 방치해 놓았기 때문에 그 성전을 다시 원상으로 복귀하는 것입니다. 그런데 이 성전을 수리하는 과정에서 율법서가 발견됩니다. 율법서도 거의 방치하다시피 하니까 그 율법서의 존재가 어디에 보관됐는지도 알려지지 않았을 것이고, 그러는 중에 성전 수리 과정에서 율법서를 발견합니다. 서기관 사반이 율법서를 읽는 내용이 나오는데, 그때 요시아가 보인 내용이 세 가지입니다 우선 옷을 찢습니다 옷을 찢는다는 것은 회개한다는 외적 표현입니다 그리고 율법서 말씀을 따라 행하지 않았음을 회개합니다 이것은 자기 자신과 함께 유다 왕국 전체를 하나님 앞에 회개하는 것입니다 그 결과로 하나님의 진노가 내려졌음을 고백하는 이런 내용이 율법서 낭독을 들은 요시아가 보인 내용들입니다 당시 예루살렘에 살고 있었던 여서지자 훌다에게 사람들을 보냅니다 아마도 앞으로 일어날 일들에 대한 자문을 구해 구하기 위한 것이 아닌가 싶습니다 물론 당시에 예레미야가 이미 활동을 하던 때였지만 예림의 레 활동이 그렇게 잘 알려지거나 활성화되지 않은 때였던 것 같고 그래서 요시아는 여선지자 훌다에게 자문을 구하는데 이 훌다가 이런 내용을 알려줍니다 율법서의 말씀대로 유다에게는 하나님의 진노가 내릴 것이다 그러나 하나님 앞에 자신을 겸손하게 낮춘 요시아는 그 재앙을 거치지 않을 것이다 그러니까 결국 멸망을 당하긴 하지만 요시아는 그 멸망에서 비켜간다는 내용을 어, 여성자 훌다가 예언을 통해서 알려주게 됩니다 요시아는 어, 이런 일이 쓴 다음에 종교개혁을 추진하게 되는데 어, 성전에서 나온 율법서를 우선 읽어줍니다. 백성들에게 자기가 어, 율법서를 읽은 것과 같이 백성들에게도 율법서를 읽어주게 되고 그리고 요시아가 중심이 되어서 하나님과 언약을 맺으면서 이제는 이 말씀대로 살겠다는 결단을 어, 백성들과 함께 하게 됩니다. 그러면서 발 아세라 1월 성신을 위한 모든 재단들을 헐어서 기도론 밭에서 불사르게 되고 산당 제사장들과 우상 숭배자를 처형하고 심지어는 성전 안에 있었던 남창의 집도 헐었다. 여기에 남창이라고 하는 것은 성전 주변에 있었던 창기들을 말하는데 이것은 바알 신앙의 잔재입니다 바알에게 제사를 지난 다음에 마지막 단계가 성전 주변에 있는 창기들과 성관계를 가짐으로 어, 바알에게 드리는 제사를 마무리 지었는데 그 여파가 계속 이어져 내려와서 남창들이 있는 집이 있었다는 것은 여자와의 성관계가 아니라 남자와의 관계니까 이건 동성애, 동성애가 성행했었다는 증거이기도 합니다 그리고 전국에 있는 산당들을 제거하게 되고 이런 종교개혁은 남한국 유다에만 국한된 게 아니라 어, 멸망당한 북강조 이스라엘까지 이 영향을 미치게 되는데 그것은 베데레까지 이런 종교개혁의 여파가 있었다는 성경 내용에서 확인할 수 있습니다 요시아의 종교 개혁은 이제 6월절 절기를 성대하게 지키는 것으로 이어집니다. 이 6월절 절기를 지킨다고 하는 것, 그것은 히스기아도 했던 일입니다. 그런데 히스기아와 요시아와의 차이가 뭔가? 제가 볼 때는 히스기아는 이사야의 도움으로 이런 일을 행했다고 하면 요시아는 성전에서 발견된 율법서를 가지고 유월절을 지켰다고 하는 그런 어떤 차이점이 있지 않나 싶습니다 성경은 어그 유월절 절기를 지킨 것을 사사시대 이래 그렇게 유월절을 지킨 일이 없었다 그렇게 표현을 하고 있는데 그거는 사사시대 이후 요시아 때까지 때로는 히스기야가유월절유월 절기를 절 지키는 일을 다시금 부흥운동으로 일으키긴 했지만 요시야만큼 철저하게 하나님의 말씀 율법서대로 하지는 않았다 뭐 그런 의미입니다 이유월절이라고 하는 것은 잘 아시는 대로 출애굽을 기념하는 절기입니다 어, 이 출애급은 신의산 언약을 어, 포함하고 있는데 그런 점에서 6월절을 제대로 지켰다는 것은 신의산 언약의 회복을 포함하고 있습니다 그거는 이스라엘 신앙의 기본 바탕이고 거기서부터 하나님과의 관계 그리고 하나님께서 원하시는 우리의 삶의 방향을 분명하게 할수 있다는 점에서 유월절을 성대히 지켰다는 것은 이스라엘 신앙의 기본을 회복했다는 것으로 해석할 수도 있겠습니다. 요시아의 개혁은 계속 이어지게 됩니다. 율법서대로 신접판자와 점장이와 드라빔과 우상과 가정한 것을 제거했다. 그리고 마음과 뜻과 힘을 다하여 모세의 모든 율법을 따라 여호와께로 돌아오도록 그런 신앙운동을 일으키게 됩니다. 요시아의 개혁은 유다를 향한 여호와의 진노를 돌이키지는 못합니다. 문나세의 죄가 너무도 컸기 때문이라고 성경은 지적하고 있습니다. 요시아가 비록 회개하고 온유다 백성들을 돌이키는 신앙개혁운동을 일으켰지만 문화세가 쌓아놓은 영적적폐를 해결하기에는 역부족이었다는 것이죠 이미 하나님의 시계추는 사랑의 하나님에서 공의의 하나님 그래서 심판하실 수밖에 없는 그런 역사로 이미 넘어가 있다는 하 것이죠 하나님께서는 북이스라엘, 어, 북왕조 이스라엘처럼 남왕조자도 물리치실 것이고 심지어는 하나님께서 택하신 예루살렘과 성전도 멸망할 것이라고 예고가 됩니다. 어, 우리는 어, 이 하나님에 대한 어, 우리의 신앙 고백 속에 사랑의 하나님이 분명히 있습니다. 그러나 동시에 공의 하나님이라는 점도 기억해야지. 이것을 잘못 우리가 받아들이면 사랑의 하나님만 강조하다 보면 공의의 하나님을 놓칠 수 있다고 하는 역사적 교훈이기도 합니다. 요시아의 말년인데 앞서 서두에 말씀드린 것처럼 요시아의 말년은 어, 그가 하나님 앞에 바르게 살려고 했던 거와는 상관없이. 어, 마지막 그의 말년이 그렇게 아름답지는 못한 그런 마지막이었습니다. 어, 요시아의 종교개혁이 있은 이후 주변 정세가 급변하게 되는데 그것은 신흥 바벨론이 새로운 제국으로 등장한 것입니다. 그때까지는 아수르 제국이 세계를 지배했었는데 그 아수르의 대응 세력으로 바벨론이 등장하게 됩니다. 그러면서 아수르가 점점 세력을 잃게 되는데, 주전 612년 이 바벨론이 아수르 제국의 수도인 느웨를 정복하게 됩니다. 물론 아수르가 그 이후 좀더 존재가 존속을 하긴 하지만 이미 세력의 판도가 바벨론에게 넘어가게 된 사건이라고 볼수 있겠습니다 그러는 가운데 주전 609년 에금왕 느고가 아수로 왕을 돕기 위해서 출전을 합니다 당연히 어, 이스라엘을 지나갈 수밖에 없습니다 그래서 이 느고는 요시아에게 어, 내가 지금 아수로 왕을 돕기 위해서 출전하는데 어, 이스라엘을 지나가게 될때 대응하지 않으면 어, 내가 다른 아무 일도 없을 것이다 그런 제안을 하는데 요시아는 그 제안을 무시하고 무기도로 출병을 하게 됩니다 그런데 이 역대기 하에 보면 어, 성경은 요시아가 하나님 입에서 나온 느고의 말을 듣지 않았다 역대기 하 35장 25절에 보면 하나님이 나에게 명령하사 이 느고의 말입니다 속히 하라 하셨은 즉 하나님이 나와 함께 계시니 그대는 하나님을 걸어소지 말라 그대를 멸하실까 하노라 이게 느고가 요시아에게 한 말입니다 그런데 요시아는 그 말을 무시하고 출병합니다 성경에 보면 전쟁에 나갈 때 왕은 먼저 하나님 앞에 기도하고 하나님의 허락을 받도록 되어 있습니다 그런데 이 요시아는 그런 과정을 생략하고 아마도 자신과 신하들과 상의하면서 요즘식으로 말하면 정무적 판단을 한것 같습니다 우리가 나서서 누고를 막는 것이 우리에게 유익 있겠다 그런 판단을 했던 것 같습니다 그래서 출병한 요시아는 무기또 전투에서 치명상을 입고 39세 나이로 사망을 합니다 역대기 하에 의하면 선지자 에레미아가 애가를 지어 백성과 함께 요시아의 죽음을 애도한 것으로 되어 있고 그런 그의 갑작스러운 죽음, 좀 이른 나이에 그의 죽음은 유다왕국의 몰락을 앞당기게 됩니다 왜냐하면 이 요시아 이후에 네 왕이 통치하지만 이네 왕이 어 애급과 바벨론이라는 신흥세력 사이에 끼어서 갈 바를 알지 못하는 방황을 하게 되고 그래서 그 사이에 세 차례의 공격을 바벨론부터 받게 되는 이 남왕국 유다의 멸망이 앞당겨지는 결과를 가져오게 됩니다. 요시야가 죽은 후 그의 아들 여호아하스가 뒤를 이어 왕위에 오르는 것으로 요시야의 생애 마지막 종교 개혁자 요시야의 생애는 마감이 됩니다. 강의를 마치면서 오늘 우리의 삶에 적용할 점들을 살펴보겠습니다 먼저 앞서 제가 강조한 것처럼 요시아가 개혁을 일으켜서 뭔가 하나님의 시계반호을좀 돌려놓으려고 애를 썼지만 이미 하나님께서는 사랑의 하나님의 회복의 용서의 하나님이 아니라 이제 그동안 쌓인 영적 적폐를 공의의 하나님으로 심판하시는 쪽으로 넘어갔습니다 우리가 살아가면서 사랑의 하나님도 중요하겠지만 동시에 공의의 하나님이심을 잊지 말아야 하겠다 사랑의 하나님은 우리에게 위로가 되고 또 새로운 삶의 원동력이 되겠지만 공의의 하나님은 우리가 어떻게 살아갈 것인가에 대한 조심을 어, 경고를, 그래서 우리가 바르게 균형 잡힌 삶을 살아가게 하신다는 것입니다. 두 번째, 생명의, 신앙의 생명력은 하나님의 말씀에서 비롯된다. 요시아가 다른 이전 왕들, 어, 뭐, 어, 여러 종교 개혁을 일으킨 왕들이 있습니다만 가장 강력하게 6월절 절기를 사사시대 이후 그렇게 지킨 적이 없다고 평가할 만큼 6월절 절기를 잘 지켰는데 그 근거가 성전 수리하면서 발견한 율법서입니다 신앙의 원동력은 하나님 말씀에서 비롯된다는 교훈을 여기서 받을 수가 있겠습니다 세 번째는 적을 통해서도 하나님의 말씀 메시지가 전달될 수 있다는 것이에요 에그방 바, 어, 바, 바, 어, 느고, 바로 느고에 의해서 하나님의 메시지가 전달되어 어, 느고를 맞서 싸우는 전쟁에 출병하지 말라라는 메시지가 주어졌음에도 불구하고 요시아는 정무적 판단을 하면서 어, 나섰기 때문에 어, 이런 나이에 죽었고 그것은 남한국 유다의 멸망을 앞당기는 결과가 되었다. 뭐 그런 점에서 우리는 어떤 상황 속에서도 하나님의 메시지가 전달될 수 있다는 점을 어느 통로를 통해서도 전달할 수 있다는 점을 우리가 관과하지 말아야 되겠다 하는 것입니다. 다음 시간에는 마지막 남한국 유다의 왕들의 역사를 함께 보면서 어. 무너지는 데 어떤 것도 막을 수가 없었다는 유다왕국의 마지막 역사를 살펴보도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝
0: 성교사가 돼주세요.